0: Som Manfred han nævnte her i sin indledning, så øh, er vi i den her serie, der handler om tro og tvivl, kommet til det tema, der hedder medgang. Og, øh, og jeg kan godt forstå, hvis du sådan sidder med et spørgsmålstegn øh, inden i dig, fordi det kan måske virke lidt underligt og lidt paradoxalt. Øh, hvorfor kan medgang have nogen indvirkning på tro og tvivl? Vi har jo tidligere i den her serie, der har vi talt noget om øh, skuffelser, øh, lidelse og smerte. Øh, hvor svært det kan være at forstå Bibelen. Øh, tab og sorg. Det giver jo langt mere mening, når vi taler om, øh, hvordan øh, tvivlen kommer ind og påvirker troen. Og hvordan de to ting øh, spiller ind og påvirker hinanden. Men, men medgang, hvordan i alverden kan det hænge sammen? Øhm, jamen, hvis vi så tænker lidt over det, så giver det måske øh, ganske god mening. Fordi indtil nu, i den her prædikens om tro og tvivl, så har vi fokuseret på, hvad det er, der sker med troen. Og hvordan tvivlen kommer ind. Og hvordan det, hvordan det får at stille spørgsmålene. Er Gud egentlig interesseret i mig? Bryder Gud sig egentlig om mig? Vil Gud egentlig hjælpe mig? Men i dag, så, så vender, vi lige sådan en, vender vi lige på det en halv omgang. Og... Øhm, Og så så funderer vi i stedet for over de her spørgsmål. Og vi funderer over, hvad der sker med mig og dig, når vi begynder at stille de her spørgsmål i stedet. Bryder jeg mig egentlig om Gud? Har jeg egentlig brug for ham? Klarer jeg mig lige så godt uden? Hvad sker der med mig, når det er de der spørgsmål, der ligger lige under overfladen? Og er det ikke det, der kan blive vores situation? Er det ikke det, der kan blive vores livssituation? Når vores medgang og når magelighed, når fremgang, og lykke, alt det vi har bygget op omkring os selv, når det bliver det styrende for os. Ligger de her spørgsmål så ikke lige under overfladen? Kan jeg klare mig uden Gud? Vi kunne tage et lille eksempel. Jeg tror, og I behøver ikke række hånden i eller noget. Jeg tror, at, at, at mange af jer, eller en del af jer, gør det, at når I sætter jer til bordet og skal spise, så beder I en borbøn, Eller så synger I et bordvers. Og det er en fantastisk ting at gøre, det er jeg overbevist om. Øhm, Bliv endelig ved med det. <laughs> men... Men vi kunne så stille os selv et spørgsmål, og det, det, det skal I slet ikke svare på. Det kan vi hver at sidde og fundere lidt over. Hvor langt ned, hvor langt skal der krasses ned i overfladen hos dig? Færdig, du støder på det her med, jamen, jeg har penge nok på bogen. Jeg ved da, at det næste multimad det kommer også. Og jeg ved at jeg har selv slidt og slæbt for alle de penge, jeg har på bogen. Jeg ved da, at jeg har købt de rigtige aktier, eller jeg har slidt og slæbt igen mit langt liv. Hvad det nu er? Hvor langt skal vi ned, før det kommer? Og det her spørgsmål egentlig er, da, hvorfor synger jeg egentlig det her bordværs, eller hvorfor, hvorfor takker jeg Gud for det her? Bare som et lille, måske halvdårligt eksempel. Men reflekterer over det alligevel. Der er bestemt ikke noget galt med medgang som sådan. På ingen måde. Ingen af os ønsker, der er modgang. Det er ikke særlig sjovt. Det, der er udfordrende for os, det er, hvad er årsagen til medgangen? Det, der kan udfordres, det er, hvorledes definerer vi medgang? Hvad skal der til for, at vi føler, at vi har medgang? Og måske det allervigtigste spørgsmål. Hvor kommer medgangen fra? Hvem og hvad er dens ophav? Hvad sker der, hvis ikke jeg oplever den her medgang mere? Hvad gør det så ved mig? I starten af Jesu offentlige tjeneste, så står der, om ham at han bliver døbt af Johannes døberen ved Jordan, eller i Jordanfloden. Og så står der umiddelbart derefter så blev han af Helligånden let ud i ørkenen og han fastede i 40 dage. Og da, da han havde nået afslutningen af den her 40 dages faste, så står der at han til sidst led sult. Og så står der sådan her så sker der det her. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Der tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet. Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til en meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, Vi er bort, satan, for der står skrevet, Du skal tilbede Herren din Gud, og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle, og sørget for ham. Jesus, han han bliver udfordret her. Han bliver fristet. Og der der er ikke nogen af os, der går ramt forbi vi bliver alle sammen fristet. Jeg havde en gang vi hængte gang derhjemme så de her, de her køleskabsmagneter. Der havde jeg en gang sådan en magnet der hvor der stod jeg kan modstå alt undtagen fristelser. fristelse. Men jeg har smidt nu jeg synes ikke det var jeg, ikke, jeg jeg følte mig ikke som et bedre menneske hver gang jeg gik forbi køleskabet og så den der. Men, men der, er ingen os, der er ingen af os, der går ramt forbi. Dybest set så handler djævelens fristelse af Jesus, den handler på en eller anden måde, om at, at øh, djævelen vil, vil, vil finde ud af, hvordan Jesus egentlig definerer medgang, fremgang og lykke. Og djævelen vil finde ud af, hvor Jesus finder roden. Hvor Jesus har kilden til al medgang og lykke. Og, øh, og djævelen, han, han prøver tre gange. Han øh, giver det tre skud, og til sidst så må han jo give op. Men han prøver ihærdigt tre gange. I første forsøg, så prøver djævelen og finde ud af, om Jesus finder sin medgang og lykke i det, som vi kan kalde for appetit. Og det er ikke kun appetit efter pasta, men, men lad os se det sådan bredt. Jesus, eller djævlen, vil, vil prøve Jesus på hele det område, vi kan kalde for appetit. Hvis du er Guds søn, så sig til de sten der, at de skal blive til brød. Du er jo sulten, Jesus, og med god grund. Det er ligesom et billede på alt det, som vores krop kræver, og alt det, som vores sind kræver. Det står som et billede på det, som det inde i os, som som vi kræver, og som på en eller anden måde siger, jeg stoler ikke tilstrækkeligt på, at min himmelske far kan give mig et godt liv. Jeg stoler ikke på, den identitet, han har til mig, at det er helt nok. Men jeg tror på, at den her kræven, det som min krop kræver, det som mit sind kræver, den appetit, jeg har lige nu og lige her. Det tror jeg, at det vil give mig det, som jeg gerne vil have. For jeg er ikke sikker på, at min himmelske far vil give mig det til Og den her form for appetit, den kan komme helt ud af kontrol. Og det kan være mange forskellige ting. Vores krop kan kræve så mange forskellige ting. Vores sind kan kræve så mange forskellige ting. Det kan være mad. Det kan være penge. Sex. Porno. TV, internet, sociale medier og så videre og så videre. Jeg må have det. Hvad kræver du for at få stillet din appetit? Og kræver du det på en måde, så det er i færd med, eller har overtaget styringen i dit liv? Det lykkedes så ikke for djævlen, så han kommer igen anden gang. Og i sit andet forsøg, der vil djævlen finde ud af, om Jesus oplever Uh, om han definerer medgang, fremgang og lykke, om, om, om det er afhængigt af anerkendelse, bekræftelse. Hvis du er Guds søn, siger djævlen til ham, så styrt dig ned her fra templets tinde. Bare kast dig ud, Jesus, for Gud skal nok sende sine engle for at redde dig. Er du ikke så meget værd, Jesus, at Gud nok skal gøre det? Din himmelske far skal nok gøre det for dig. Det handler om anerkendelse. Hvis det første er et behov for at forstille vores appetit, så er det andet et behov for anerkendelse. Nogle gange, så, så falder vi for den fristelse. At søge andres anerkendelse. Søge andres bekræftelse af os. Og have det, som som andre mener om os. Det, som andre definerer os. Det, som de vurderer os på, at det bliver udgangspunktet for, hvad vi tror om os selv. Hvordan vi ser på os selv. så bliver det andres syn på mig, der definerer min værdi eller mangel på samme nærmere. Så i stedet for at hvile i, stedet for at hvile i den her umistelige kendskærning, at du er et Guds barn, ligesom vi sang i den her sang, I'm no longer a slave of fear, I'm a child of God. Jeg er ikke længere en slave under frygten, fordi jeg er et Guds barn i stedet for at hvile i den umistelige kendt skærning, at du er et Guds barn, så bliver du afhængig. Så bliver du afhængig af hver form for quick fix i form af andres anerkendelse. Når du hele tiden Søger efter svar på, hvad andre mener om dig, selvom du godt kender svaret. Når vi vi hele tiden stræber på at gøre noget udelukkende for at være i en situation, hvor vi kan få ros og anerkendelse af andre. Og når først djævlen har fanget mig der, Når først djævlen har gjort mig afhængig af andre menneskers anerkendelse som en anden narkoman, så vil han blive ved og blive ved og blive ved med at stikke den nål i armen på mig, indtil jeg til sidst er en krøbling herinde. I det tredje og sidste forsøg, Inden djævlen han så må give op, så forsøger han at finde ud af områden til Jesu oplevelse af lykke og glæde og medgang findes i hans ambitioner. Hvad er dine ambitioner, Jesus? Jesus, alle de her verdens riger og herligheder, dem vil jeg give dig, hvis bare du vil kaste dig ned og tilbede mig, Det er jo en anden form for narkomani. En anden form for afhængighed. Afhængigheden af altid at skulle vinde, altid skal have følelsen af at være succesfuld. Ikke at der er noget forkert i at vinde eller være succesfuld, på en måde. Men det bliver først et problem, når det har overtaget din, din identitet. I en sådan grad, at du kun føler, at du er noget. At du kun føler, at du har værdi, når du hele tiden vinder. Når du hele tiden har succes. Hvis ikke jeg får det her job. Hvis ikke jeg får den forfremmelse. Hvis ikke jeg får den lønstigning. Hvis ikke jeg vinder den næste kamp. Det er ikke så meget det, at jeg mislykkes. Det er langt værre, at så er det blevet min identitet. Jeg er mislykket. Jeg er en fejltagelse. I hvert fald indtil jeg vinder igen. Jesus han afviser alle tre fristelser fra djævlen. Jesus er ikke styret af sin appetit efter kroppens eller sindets tilfredsstillelse. Råden til hans lykke og glæde, den findes ikke i andres anerkendelse. Og den findes heller ikke i hans ambitioner om succes og det at vinde hele verden. Men jeg tror, det er en kendt skærning, et faktum, at det er præcis samme type af fristelser, som djævlen forsøger at fange os med den dag i dag. Og hvorfor er det det? Ja, det er jo nok fordi, at vores oplevelser af fremgang, medgang og lykke med, øh, og, og magelighed, og det er have det godt at det er så ofte og så let finder sin rod, sin kilde, sin udspring i disse ting. Alt for let har det sin rod i, at vi får stillet vores kropslige, vores sjælslige appetit. I at vi får anerkendelse fra andre mennesker. I at vi får stillet vores ambitioner om succes. Og djævlen ved... At jo mere vi higer efter disse ting, desto mere er vi på vej væk fra at hente vores livskraft i vores sande identitet. Nemlig at vi er et Guds barn. At du er et Guds barn. Det var det, Jesus han fik stadfæstet, da han steg op af vandet i jordanfloden, og stemme, Guds stemme var kunne høres. Det er min søn, den elskede ham har jeg behag. Det var det, Gud sagde. Det er hans identitet. Og det var det, djævlen forsøgte at, at, at pirke lidt til og ændre på ude i ørkenen. Men det lykkedes ikke for ham. Men djævlen ved, at jo mere vi higer, efter at få stillet vores appetit, efter at få anerkendelse for andre, efter at få opfyldt vores ambitioner om succes, desto mere er vi på vej væk fra vores sande identitet at være et Guds barn. Så er vi på vej væk fra, at det er Gud, der er livskraften og livskilden i vores tilværelse og til, at det i stedet er blevet os selv, eller i andre mennesker, eller i døde ting, at vi henter vores identitet. når vi begynder at finde vores identitet i alt det skabte, i stedet for i skaberen, så er vi nemme offer for fristelsen. Men djævelen er først og fremmest, lad os, lad os være enige om det, han er først og fremmest en løgner og en bedrager. Han vil forsøge at fylde dig med løgn. Det er hans eneste våben. Det er at lyve for dig. Han vil forsøge at overvise dig om, hvad sand menneskelighed er. Og så kommer han med sine løgne. Det er da så menneskeligt, at du vil stille din appetit på alt det fysiske og livet i det hele taget. Det er da sår menneskeligt, at du har brug for andres anerkendelse for at føle, at du er noget værd. Det er da så menneskeligt, at du har brug for succes og fremgang for, at du ikke skal føle dig som en stor fejltagelse. Og har han først overbevist dig om, at din medgang og din følelse af lykke, den er i din egen lomme eller i andres slomme, så er der samtidig åbent for en, tror jeg, en ladeports af tvivl i dit sind og i dit hjerte. Men det er bare en direkte løgn. Det er en direkte løgn, han vil fylde os med. For det forholder sig ikke sådan, snart tværtimod. Det forholder sig nok snarere sådan, at jo mere vi åbner for appetitten, jo mere vi åbner for an- behovet for anerkendelse fra andre, jo mere vi åbner os for ambitionerne og menneskelig succes, desto mindre menneskelige bliver vi. Desto mere umenneskelige bliver vi. Desto mere vakler din tro på, på det, som er dit virkelige fundament, at du er et Guds barn. Jo mere vi tilbeder det skabte i stedet for skaberen, jo mere umenneskelige bliver vi. Jesus afslørede straks djævlens løgne derude i ørkenen. Han kaldte djævlens bluff for nu at bruge sådan et pokerudtryk. Jeg tror rigtig meget i vores liv kan komme til at se anderledes ud. Hvis vi er i stand til at kalde djævelens bluff fra tid til anden. Og afsløre hans løgne. Der er ikke noget galt med medgang, fremgang, lykke, succes. Indtidig af det har Gud noget imod på vores vegne. Vi skal bare være klar over, hvad det kommer af. Og hvor det kommer fra. Kommer det fra en dyb indre vilen i din identitet som Guds barn? Og at du er fuldstændig og totalt elsket af ham. Og at det er ham, der stiller din appetit. Og det er hans anerkendelse, som er alt afgørende for dig. Og det er hans succeskriterie, du deler. Eller kommer det fra dine egne kilder, som konstant løber tør. Og hvor du som en anden akuman hele tiden skal have stukket nålen ind for at få stillet appetitten, For at få kravet om anerkendelse og begæret efter succes, for at føle, at du er noget værd. Gud, han siger, lad mig være kilden i dit liv. Lad mig være kilden i dit liv. Jesus, han siger under festen, der stiller han sig op på den sidste dag, og siger, om nogen tørster, skal han komme til mig og drikke. Og når han drikker af mig, så skal, det blive, så skal, der selv, så skal han selv blive en kilde, og det springer med vand. Det er der, vi har vores identitet at vi er Guds barn. Det må være kilden til vores medgang, vores fremgang, vores lykke og vores glæde. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du er her, og tak fordi du elsker os. Jesus, vi ønsker at være mennesker, som altid tilbeder skaberen, og aldrig det skabte. Vi altid tilbeder dig, far. Og ikke os selv. Ikke andre mennesker, ikke døde ting. Men vi tilbeder dig. Her vores længste er at alle vores kilder er i dig. Her, vi ved godt, at alt det gode, alt det fantastiske, alt det vidunderlige, som vi får lov at opleve i vores liv, at det dybest set kommer fra dig. At det dybest set er dine velsignelser til os. At roden til det alt sammen udspringer af dit væsensråd, som er kærlighed og noget og barmhjertighed. Her hjælp os, når vi fristes. Hjælp os, når al vores medgang frister os. Når vi bliver friste over evne til at forsøge at gøre os uafhængige af dig. Når vi dybest ikke godt ved, at vi er fuldstændig afhængige af dig. Af din nåde, af din kærlighed og din tilgivelse hver eneste dag. Kom og mød os her. Og os med din kærlighed, møder os med dit nærvær og din fred. Og tilgiv os, når vi falder og rejser os op på ny. I Jesu navn. Amen. Slow. slår.